0: Misja specjalna w RMFFM. Jak PRL-owskie MSW oskubało
1: zgniły Zachód ze złota. Na początku chodziło o szpiegostwo, później ta część służb specjalnych przekształciła się w organizację
0: kryminalną, która chciała zdobyć wielkie dochody dzięki działaniu za granicą, również w państwach zachodnich.
1: Mówił generał Czesław Kiszczak o początkach działalności Trójki Braci Janoszów w RFN. Działalności, której nietykalności zapewniał wywiad PRL. Operacja kryptonim Żelazo Czym była operacja opatrzona tym kryptonimem? W 1961
0: roku trzej bracia Janoszowie, Mieczysław, Kazimierz i Jan, dostali polecenie wywiadu PRL przenieść się na zachód i tam urządzić sobie życie.
1: Pretekstem do wyjazdu była wycieczka do Francji.
0: Zorganizowana przez Polski Związek Motorowy.
1: Do Francji dojechali szczęśliwie, natomiast w drodze powrotnej uciekli. Mieczysław znalazł się w Genewie. Po czym dołączył do braci Kazimierza i Jana, którzy znaleźli przytulny kąt w Hamburgu, w znanej z lokali nocnych dzielnicy St. Pauli. Tam prowadzili sieć barów podrzędnej kategorii, ale idealny jako zasłona dla ich przestępczo-wywiadowczej
0: działalności. Bracia parali się przemytem, kradzieżami, paserstwem i sutenerstwem, a wszystko za wiedzą PRL-owskiego kontrwywiadu.
1: Co mogło skłonić kontre PRL do współpracy z tymi podejrzanymi osobnikami? Chodziło o informacje na
0: temat emigrantów
1: polskich w Niemczech Zachodnich. Szukano ludzi współpracujących z wywiadami państw NATO, ale również próbowano poznać taktykę obcych agencji wywiadowczych. Głównie niemieckiej BRD. W życiorysach braci pojawia się wątek tzw. mokrej roboty.
0: Z akt Kazimierza Janosza wynika, że zrobił to co najmniej raz, na polecenie wywiadu.
1: Nie chodziło o zabójstwa zwykłych obywateli PRL. W zabójczą grę wchodzili funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Zdrajcy. Kazimierz twierdził również, że takie zadania dostawali jego bracia. Jan temu nie zaprzeczył.
0: Mieczysław stanowczo się odciął. To jednak nie wszystko. Prawdopodobnie bracia zaangażowali się w jeszcze jeden aspekt działalności polskiego wywiadu na Zachodzie. O co chodziło? W 1960 roku Władysław Gomułka i jego koledzy z Biura Politycznego odkryli smutną prawdę.
1: W eksploatowanej przez siermiężny socjalizm Polski nie stać na tak drogą zabawkę, jaką jest wywiad. Jeśli więc wywiad chce działać, musi na siebie zarobić.
0: W tym przypadku słowa zarobić użyto jako eufemistycznego określenia rabunku prowadzonego w bogatych krajach Europy Zachodniej.
1: Przez cztery lata mocodawcy braci Janoszów byli zadowoleni ze współpracy.
0: Majątek pomnażany wszelkimi nielegalnymi i przestępczymi sposobami Rusu. I o ile wierzyć relacjom
1: świadków, był partiami przerzucany za żelazną kurtynę.
0: Do PRL wysyłano złoto, kosztowności, cenne meble, ubrania wysokiej klasy, a nawet samochody.
1: Ale w 1964 roku wydarzył się wypadek, który zmusił Warszawę do rezygnacji z usług trójki agentów. W czerwcu bracia zorganizowali napad na bank. Coś poszło nie tak. Zginął kasjer. Mieczysław? To on strzelał, musiał uciekać do Polski. W ewakuacji pomogły tajne służby PRL.
0: Kontrwywiad zaczął działać ostrożniej i ograniczył kontakty z nieobliczalnymi braćmi,
1: natomiast nie zerwał ich zupełnie. Kazimierz i Jan pozostali w Hamburgu i nadal działali w tamtejszym półświatku. A zatem mogli się jeszcze przydać. Ich nielegalnie pomnażany majątek rósł. Ale wokół braci powoli rozpościerała się ci niemiecka policja. Policja nie miała konkretnych dowodów. Przestępcy
0: czuli się bezkarnie, policja bezradnie. Pod koniec lat 60. Kazimierz Janosz założył firmę jubilerską. Firma działała legalnie. Została zarejestrowana na nazwisko Jensa Kehlholza.
1: Kelnera w barze Janoszów.
0: Być może Kejlholz, godząc się na firmowanie swoim nazwiskiem biznesu Polaka, sądził, że dobrze zna wspólnika. W rzeczywistości nic o nim nie wiedział. Nie przyszło mu pewnie do głowy, że Janosz założył firmę na polecenie pierwszego departamentu MSW, czyli wywiadu.
1: Prawdopodobnie nie wiedział też, że Janosz zdobywa towar podejrzanymi dość sposobami.
0: Skuteczną metodą było wchodzenie w porozumienie z właścicielami sklepów jubilerskich i dokonywanie ukartowanych napadów na te sklepy. Łupem dzieliliśmy się po połowie. Opowiadał po latach Kazimierz Janosz. Poza tym właściciel sklepu dostawał jeszcze odszkodowanie z firm asekuracyjnych.
1: Tajniki tej działalności znamy z akt IPN. Akta IPN pozwalają nam również poznać
0: szczegóły operacji, której nadano niewiele mówiący kryptonim Żelazo.
1: W tym okresie, a więc na przełomie 1969 i 1970, operacja weszła w decydującą fazę. Z propozycją wyszedł Kazimierz
0: Janosz. Co miałem robić? Palił mi się grunt pod nogami.
1: Szef pierwszego departamentu MSW, generał Mirosław Milewski, wyraził zgodę. Obiecał pomóc w ewakuacji, ale nie za darmo.
0: Warunkiem było dokończenie operacji Żelazo. O co chodziło? Czym było to Żelazo? Żelazo to złoto. Złoto w formie sztabek, ale też pierścionków, sygnetów, łańcuszków i wszelkiej maści biżuterii i kamieni szlachetnych.
1: Ile było tego ogromadzonego przez lata żelaza? Dziś
0: trudno powiedzieć.
1: Warto jednak zaznaczyć, że dla Kazimierza Janosza i jego mocodawców z Warszawy to wciąż zbyt mało.
0: Umowa przewidywała sprawiedliwy podział łupów po ewakuacji do Warszawy.
1: Sprawiedliwy to znaczy pół na pół. Ale żeby coś dzielić, trzeba było to coś pomnożyć. Ostatni tydzień pobytu w RFN był dla Janosza pracowity. Zawierał transakcje, pospisywał umowy, zabierał towar i kierował go do przygotowanego poprzednio magazynu. Prawdopodobnie zakupy
0: przekroczyły kwotę 2 milionów 800 tysięcy marek. Skąd Janosz miał te miliony? To było proste. Umowy zawarte z jubilerami zawierały klauzulę mówiącą o zapłacie żądanej sumy przelewem bankowym do tygodnia od daty zakupu. Nigdy nie zostały zrealizowane.
1: Swoje konta w bankach niemieckich Janosz wyczyścił do zera.
0: W całej nieczystej grze był jednak pewien szczegół, który mógł przekreślić zamiary Janosza. Wspólnik – Holtz. Operację należało przeprowadzić tak, aby Holtz niczego nie podejrzewał. Przecież i on niebawem miał zostać okradziony.
1: Janosz wymyślił fortel.
0: Wysłał Holtz'a do Frankfurtu po kamienie szlachetne. Ale po przyjeździe Niemca wspólnika nad Men okazało się, że adres jest błędny i nie ma żadnych kamieni.
1: Do Hamburga Jens Kailholtz wrócił z niczym.
0: W biurze okazało się, że również z niczym pozostał. Sklepy, magazyny, Safe wszystko
1: było puste. Kazimierz Janosz wrócił do Polski w maju 1971 roku. Zanim wyjechał, wysłał do Polski dwa wagony kolejowe z
0: towarem. Samochodem przywiózł resztę. Około 100 kg złota. Dla bezpieczeństwa miał ze sobą pistolet i człowieka do ochrony.
1: Granicę przekroczył bez kontroli celnej, o co zadbali panowie z MSW.
0: W kraju przywitał go major MSW Marek Strzemień. Ponieważ w przeładowanym samochodzie strzeliły resory, należało
1: zmienić auto. Wspólnie Strzemień i Janosz przeładowali złoto do walizek, które major zabrał do Warszawy. Tam zamierzano przeprowadzić podział łupów. Nie wiadomo, ile skarbów bracia Janoszowie nakradli na zachodzie. Nie wiadomo dokładnie, ile przyjechało do Polski i ile precjozów zostało rozkradzionych już na miejscu w kraju.
0: Nie przygotowano spisów i w gruncie rzeczy nie do końca orientowano się, jaka była wartość tej sygnowanej zgodą MSW kontrabandy.
1: Szacunki są bardzo rozbieżne.
0: Oficerowie MSW twierdzili, że złota było około 30 kg. Janoszowie mówili o 200 kg. Olbrzymia część znalazła się w rękach oficerów MSW, którzy postanowili pochwalić się łupem przed komitetem partyjnym.
1: Dwa wagony Janosza czekały na dworcu w Bytomiu. Wobec tego postanowiono je
0: rozładować i zorganizować wystawę w sąsiednich Katowicach.
1: Zaproszono między innymi pierwszego sekretarza Edwarda Gierka z małżonką. Później i ona i żony
0: innych prominentów PRL czerpały z łupów braci Janoszów pełnymi garściami. Rozdawnictwo i prezenty okolicznościowe były na porządku dziennym.
1: W gmachu MSW na Rakowieckiej prosperował tzw. sklepik, a w zasadzie magazyn, gdzie wybrani prominenci partii i MSW mogli kupić złote zegarki, naszyjniki czy pierścionki. A co się działo z braćmi? Jan pozostał w Hamburgu. Kazimierz i Mieczysław urządzili się w Polsce. Przez następne 12 lat czerpali Janoszowie profity z operacji Żelazo.
0: Co prawda nie oddano im połowy, a zaledwie ćwierć łupów, ale starczyłoby Kazimierz Janosz mógł otworzyć w Bielsku Białej bar.
1: Nadał mu niewinną nazwę Czerwony Kapturek. Ciekawe, czy źródło tej nazwy miało związek z przeszłością braci? Przecież działali pod bezpiecznym kapturkiem czerwonego reżimu PRL. Jak się okazało, zamierzali działać nadal. Przemyt złota i paserstwo nadal stanowiło cichy dochód Janosza, a Czerwony Kapturek zyskał miano pralni brudnych pieniędzy i szemranych interesów. Niechlubna fama kapturka trafiła w końcu na miejscową komendę milicji. W
0: lokalu przeprowadzono rewizję, Janusz został aresztowany. Ale nie na długo. Wystarczył jeden telefon z Warszawy z MSW i Janusz wyszedł na wolność, a
1: milicja już nie wchodziła mu w drogę. Do czasu. Kiedy Edwarda Gierka odsunięto od władzy. Wtedy zaczęły się kłopoty. Nietykalność nadana braciom przez MSW przestała działać. W 1984 roku milicja aresztowała Kazimierza Janosza za nielegalną sprzedaż alkoholu.
0: Jego brat Mieczysław pojawił się w kmachu MSW na Rakowieckiej. Jeśli brat nie zostanie zwolniony z
1: aresztu, opowiem o naszych kontaktach z wywiadem. Podam nazwiska i fakty.
0: Groził generałowi Kiszczakowi. Generał Czesław Kiszczak groźby się nie przestraszył. Przeciwnie, zainteresował się tym procederem i zdecydował o powołaniu komisji, która miała prześwietlić operację Żelazo.
1: Szczegółom przyjrzał się generał Władysław Pożoga, nadzorujący działania wywiadu i kontrwywiadu PRL.
0: Pożoga skoncentrował się na osobie generała Mirosława Milewskiego.
1: Przypomnijmy, że to Milewski dał zielone światło operacji Żelazo.
0: Podczas śledztwa w domu Milewskiego znaleziono złoto i inne kosztowności z przemytu zorganizowanego w maju 1971 roku. Milewski stanął przed sądem partyjnym. Udzielono mu nagany i wyrzucono z PZPR. Gdy oddawał legitymację,
1: płakał. Generał Milewski nie był jedynym przesłuchiwanym w aferze Żelazo, ale on zapłacił za nią najwyższą cenę. Kiedy inni otrzymali tylko nagany, jemu złamano karierę.
0: Przyglądając się dokładnie o oskarżeniu Milewskiego, można dojrzeć
1: sprawy dotąd niezauważalne. Otóż w grach pomiędzy partyjnymi frakcjami o splendory i władzę Milewski był przeciwnikiem Kiszczaka.
0: Mieczysław Janosz nie mógł zrobić Kiszczakowi większego prezentu niż przypomnienie mu o czarnej karcie w życiorysie jego rywala na drodze do władzy.
1: A Kiszczak idący konsekwentnie po szczeblach kariery bez skrupułów wykorzystał ten prezent.
0: Tak więc generał Milewski był największą ofiarą afery Żelazo, ale nie jedyną. Drugą był Kazimierz Janosz. W filmie dokumentalnym Jerzego Morawskiego Afera Żelazo Mieczysław Janosz wytłumaczył, jaki los spotkał brata.
1: MSW przygotowało po cichu z sprawców, którzy po, poszli w latach niedawnych i go obrabowano. Obrabowano, dosłownie. Powiązano go, obrabowano, zabrano mu wszystko, co miał.
0: Misja specjalna w RMFFM. Na tropie największych tajemnic historii.